0: Section 20 de la lecture, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 2e, section 20. Pascal Géphos par Paul Marguerite. Chapitre 25 Madame grands au terme de cette fuite, qui lui semblait un cauchemar, tomba en descendant de wagon aux mains de Thérèse qui l'attendait. Dans le premier moment de stupeur, elle se laissa entraîner, sans résistance, vers la voiture. Mais là, se sentant captive et voyant qu'on prenait le chemin de la campagne, elle se révolta. « Olivier » dit-elle avec une longue angoisse. Sous le voile qui lui obscurcissait le visage, Ses cheveux étaient dérangés, ses paupières gonflées, ses yeux fixes. Madame Hanskine lui montra la mer, où très loin, entre la terre et la ligne du ciel et de l'eau, tout petit, le bateau fuyait à toute vapeur. Madame Grands parut ne rien comprendre. « Olivier, répéta-t-elle d'une voix douce et déchirante, Madame Hanskine lui prit les mains. Il est parti, ma chérie. » Partis pour ton bonheur, elle eut peur. Madame des Grands s'était jetée à la portière, comme folle, les traits convulsés, de pâle, devenue pourpre. Tu mens, tu mens. Mais Madame Hanskin lui reprit les mains, lui parla longuement avec une autorité tendre. Madame des avec une stupéfaction morne, écoutait sans entendre, immobile, assommée. De vagues tressaillements attestaient seule en elle une vie quelconque. Elle ne se pencha même point au tournant de la route pour voir la mer et le bateau. De tout le trajet, elle ne dit plus une parole. Mais dès qu'elle fut dans sa chambre, elle tomba raide et se tordit sur le parquet, en proie à une épouvantable crise nerveuse. Des grands à six heures du soir arriva. Il ne put voir sa femme. Le médecin s'y opposa. Mais le malheureux déjà savait tout par quelques lignes affolées de Louise laissées sur leur table à l'hôtel. Le départ de Géphos évitait un scandale et des malheurs irréparables. Madame des Grands faillit mourir. Des Grands, qu'il aimait, fit des vœux pour sa guérison. Madame Hanskine prit sur lui une grande influence et sans le dire, il pardonna. Dès que le transport fut possible, il ramena sa femme au Jajolet. Ses enfants et ses amis eurent peine à la reconnaître. Elle resta six mois malade. Des grands, qui avaient donné sa démission de député ne la quitta point et la soigna avec un dévouement et une bonté que les Hanskines ni lui-même n'auraient pas soupçonné ensuite ils voyagèrent à la longue la vie commune reprit et ils eurent un enfant qui ne vécut pas j'ai fausse à quitter claude Payen. il aime une petite actrice qui le trompe il n'est pas encore de l'académie son dernier livre a eu un grand succès un matin philippe donnait à maurice sa leçon de français à côté d'eux madame Hanskin, Surveillait le travail des deux petites filles et de Max, penchés sur des cahiers. On apporta le courrier. Parmi les journaux et les lettres, il y en avait une de Madame des Grands. Madame Hanskine l'ouvrit, la lut et resta pensive. Son regard et celui de Philippe se rencontrèrent. À mots couverts, ils parlèrent d'elle et de Geffos. Quelle étrangeté, dit Philippe qu'un homme d'une si haute intelligence, d'un talent si grand et d'un esprit si fin soit dans l'ordre moral un monstre. Et que Louise ait été s'éprendre justement de cet homme, pauvre femme, maintenant, que lui en reste-t-il « Elle a aimé, » dit Philippe. Madame Hanskine baissa les yeux. Elle envisagea une telle catastrophe, deux vies brisées, tant de larmes, De honte, de regret, et songeuse, répéta intérieurement ce mot. Elle a aimé, et elle se sentait rougir. Mais aussitôt elle reprit son livre, car les enfants, levant leurs petites têtes, les regardaient curieux et souriants. Et se tournant grave et charmante vers Philippe, elle lui dit de sa voix nette :« Travaillons, mon cher ami. » Fin de la section vingt.